0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Pfister herzlich willkommen. Wie viel heizen Sie? Reichen bei Ihnen 19 Grad? Das war die entscheidende Frage des vergangenen Jahres für viele. Die entscheidende Frage dieses und des nächsten Jahres wird für viele Deutsche sein, womit heizen sie? Denn Öl- und Gasheizungen haben jetzt ein Verfallsdatum. Heute hat Robert Habeck gesagt, dass es Hilfen geben wird für viele, die sich neue Heizungen sonst nicht leisten können. In jedem Parkhaus kann man inzwischen mit einer App bezahlen. Ärztinnen und Ärzte hingegen tragen die Akten der Patientinnen und Patienten teilweise immer noch in papierenden Klatten umher. An der Digitalisierung des Gesundheitswesens haben sich schon einige Gesundheitsminister die Zähne ausgebissen. Karl Lauterbach will jetzt beweisen, dass seine Zähne standhalten. Aber zunächst zur Post. Da ist der letzte Großer Arbeitskampf, ja, ungefähr acht Jahre her. Jetzt könnte es wieder soweit sein. Aber noch nicht sofort, noch nicht morgen. Die Gewerkschaft Verdi hat bekannt gegeben, dass die Mitglieder das mit großer Mehrheit so beschlossen haben. Carsten Zumark hält uns auf dem Laufenden.
2: Knapp 86 Prozent der Mitglieder haben gegen das aktuelle Tarifangebot des Konzerns gestimmt und damit grünes Sicht für unbefristete Streiks gegeben. Das Quorum von 75 Prozent wurde deutlich übertroffen, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocic. Ja, das Ergebnis ist äh, überragend. Das heißt, unsere Mitglieder sind unserem Vorschlag gefolgt. Es gab eine sehr hohe Beteiligung und ein eindeutiges Ergebnis. Vor einem Ausstand soll morgen aber noch einmal verhandelt werden. Die Post stehe in der Verantwortung, durch eine Verbesserung des Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden, so die Gewerkschafterin. Wenn wir dort zu einem guten Ergebnis kommen, das alle für tragfähig halten, dann brauchen wir nicht weiter streiken. Sollte das nicht so sein, werden wir in den kommenden Tagen anfangen mit unseren Arbeitskampfmaßnahmen. Verdi fordert in der aktuellen Verhandlungsrunde vor allem 15 Prozent mehr Lohn mit einer einjährigen Laufzeit. Die Post hingegen hatte lediglich ein Plus von 11 Prozent in zwei Stufen ab 2024 sowie eine einmalige Inflationsprämie von 3000 Euro angeboten. Die Fronten in dem Tarifkonflikt waren zuletzt verhärtet. Ob die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft nun ein verbessertes Angebot unterbreiten wird, ließ der scheidende Postchef Frank Appel am Vormittag auf der Bilanzpressekonferenz des Konzerns auf Nachfrage offen. Allerdings stellte er klar.
3: Ich bin da noch mehr interessiert, dass wir uns da einigen. Aber wir können nicht Dinge tun, die nachhaltig diese Division beschädigen, weil das der Mitarbeiter langfristig gehen wird. Und das können wir nicht machen. Wir können die Dinge tun. Wir können eine Balance finden zwischen kurzfristigen Ausgleich aber wir können nicht Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie dieses Geschäft nachhaltig in Frage stellen. Das
2: heimische Brief- und Paketgeschäft ist ohnehin Sorgenkind des Konzerns, belegt die Jahresbilanz. Alles in allem stieg zwar der Umsatz 2022 um mehr als 15 Prozent auf gut 94 Milliarden Euro, ein neues Rekordergebnis. Zu verdanken ist dies allerdings vor allem der starken Auslandsfrachtsparte. Das alte, klassische Kerngeschäft hingegen brach deutlich ein. Für einen möglichen Streik sieht sich die Deutsche Post selbst gerüstet, sagte Brief- und Paketchefin Nicola Hagleitner am Vormittag.
4: Wir haben ja eine gewisse Übung über die letzten paar Wochen jetzt auch schon in Streikvorbereitung bzw. dann in der Mitigationsmaßnahmen. Wir sind sehr gut vorbereitet, so gut man sich halt auf einen unbefristeten Streik einstellen kann. Wir haben Verwaltungskräfte, die wir dann punktuell einsetzen können. Wir stellen keine externen Kräfte ein für Streikaktivitäten. Außerdem
2: setzt die Post auf Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, die laut Vorstand die Mehrheit im Konzern stellen. Am Freitag aber wird eben noch einmal verhandelt, bevor womöglich unbefristet gestreikt wird. Den letzten unbefristeten Ausstand bei der Deutschen Post gab es 2015. Die Postler streiken aber
1: noch nicht sofort. In Deutschland stehen noch ziemlich viele schlecht gedämmte Häuser mit Öl- und Gasheizungen. Weiter so ist keine Option mehr. Nicht fürs Klima, aber auch nicht für viele Privatleute, weil viele Makler sagen, Häuser mit alten Heizungen und schlechter Dämmung, die sinken schon jetzt im Wert. Ab 2024 dürfen neu eingebaute Heizungen kaum noch fossile Brennstoffe verfeuern. Heute hat Robert Habeck gesagt, dass er dafür sorgen will, dass sich Menschen das auch leisten können. Aber vorher hat er nochmal klargestellt,
3: um es nochmal klarzustellen: Wer einen Gaskessel hat, einen Ölkessel hat, der kann ihn behalten. Niemand rennt in den Keller und reißt das raus.
5: Wobei diese Nutzungsdauer schon jetzt durch geltende Gesetzeslage beschränkt ist. Und 2045 soll eben Schluss sein mit fossilen Energieträgern. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Akteure die Umsetzbarkeit des Gesetzentwurfes Frage gestellt. Praktische Probleme wie Fachkräftemangel und die Bezahlbarkeit sieht auch Habeck. Und denkt deshalb unter anderem über konkrete Förderprogramme für Menschen mit niedrigem Einkommen nach.
3: Die Klimaneutralität darf und wird nicht zu einem sozialen Problem werden. Das heißt, wir sind notwendig daran gebunden, das zu flankieren.
5: Auch diese Frage wird innerhalb der Koalition zu diskutieren sein, denn sie setzt finanzielle Mittel voraus.
3: Wenn wir jetzt wieder in die Bequemlichkeit zurückfallen, dass wir uns nicht trauen, Probleme anzugehen, nur weil sie komplex oder groß sind dann werden wir nicht nur die Klimaschutzziele nicht einhalten und uns dafür dann irgendwann mal rechtfertigen müssen, sondern wir werden auch international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
5: Vieles müsse jetzt schnell passieren, auch um eben diese Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. In Konkurrenz etwa zu den USA, die mit dem Inflation Reduction Act gerade massiv Investitionen in fossilfreie Technologien fördern. Ein wichtiger Aspekt, den gerade viele Akteure aus der Wirtschaft einfordern, der Aufbau eines deutschen Wasserstoffnetzes. Eine aus Habecks Sicht zentrale Frage hierbei.
3: Wer investiert in ein Netz für einen Energieträger, der noch nicht da ist? Im Vertrauen darauf, dass das, was politisch angesagt wird, auch entsteht.
5: Noch existiert nicht genügend Wasserstoff. Durch den Ausbau heimischer Produktion und Lieferverträge mit dem Ausland soll der Energieträger aber innerhalb der nächsten Jahre eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung übernehmen. Bei fossilfreien Produktionsverfahren etwa in der Stahlherstellung, aber auch für die Versorgung von Kraftwerken. Derzeit erarbeitet das Wirtschaftsministerium eine Kraftwerkstrategie, um nötige flexible Kapazitäten zu schaffen, die die Kohleverstromung ersetzen können.
3: Sodass wir zu dem Jahr 2030 ungefähr 25 Gigawatt zusätzliche alternative Kapazitäten zu Kohlekraftwerken schaffen werden. Diese werden so schnell wie möglich mit Wasserstoff betrieben werden und bis sie mit Wasserstoff betrieben werden, mit Gas betrieben werden.
5: Das Tempo der Transformation müsse zunehmen, so sieht es der Wirtschaftsminister. Eine zentrale Frage dabei wird auch sein, wie eng setzt der Staat die Rahmenbedingungen, wie sehr engagiert er sich auch selbst und wie viel wird privatwirtschaftlich gestaltet?
1: Soweit dazu. Ihr Hausarzt lädt ihre Blutwerte hoch, ihr Orthopäde die Bilder vom Bandscheibenvorfall und ihr Internist ihre Blutdruck- und Hormonmedikation. Die Ärztinnen und Ärzte sehen dann, ob die Medikamente sich miteinander vertragen. So läuft es in einigen europäischen Ländern. In Deutschland hingegen ist die elektronische Patientenakte seit 20 Jahren ein Phantom. Jetzt soll es sich aber ändern, also diesmal wirklich. Jana Adu berichtet.
6: Als erstes Ziel sollen bis 2025 80 Prozent aller Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Außerdem,
7: Ende 2025, bei 80 Prozent der dann EPA-Nutzer wollen wir also eine Medikationsübersicht haben, einen Medikationsplan. Und zum Dritten, wir wollen bis Ende 2026 schon an 300 Forschungsvorhaben Gesundheitsdaten zusammengeführt haben. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, gibt es zwar bereits
6: seit 2021 auf freiwilliger Basis, genutzt wird sie aber bislang von weniger als einem Prozent. Lauterbach kündigte an, dass ab Ende 2024 die E-Akte für alle verbindlich werde, nach dem sogenannten Opt-out-Verfahren.
7: Das bedeutet, jeder ist automatisch also Träger einer EPA, es sei denn, er hat ausdrücklich widersprochen.
6: Zugänglich ist die eigene EPA dann für jeden Patienten. Genutzt werden muss sie vom Einzelnen
7: aber nicht. Die EPA soll dann so aufgebaut werden, dass idealerweise der Patient, wenn er das möchte, über seine Krankenkassen-App auch auf seine Daten zugreifen kann. Das sind ja seine Daten. Beim Kontakt mit dem Arzt, da schaltet er quasi die EPA dann Frei. Alle Behandlungsdaten, die benötigt werden zu dem Zeitpunkt, sind dann verfügbar.
6: Die Verfügbarkeit habe viele Vorteile. Ärzte wissen so schneller über Befunde, Therapieverläufe und Medikamenteneinnahmen von Patienten Bescheid. Neben der E-Akte soll zeitgleich auch das elektronische Rezept verbindlich werden. Zusätzlich plant Lauterbach, die digitalen medizinischen Informationen leichter für Forschungszwecke zugänglich zu machen. Allerdings nur in pseudonymisierter Form. Deutschland werde sonst als pharmazeutischer Forschungsstandort im internationalen Vergleich weiter abgehängt. Kritik folgte insbesondere am Opt-out-Verfahren der E-Akte. Schweigen sei keine Zustimmung, so Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Technisch nicht so versierte Menschen dürfen nicht in ihren Rechten beschnitten werden. Katrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, sieht die Widerspruchsregelung ebenfalls kritisch.
4: Die Patientinnen und Patienten dergestalt zu entmündigen, dass sie widersprechen müssen, wenn ihre Daten beispielsweise auch für andere Zwecke als für die Versorgung genutzt werden sollen. Und mein Eindruck ist, Herr Lauterbach hat sich jetzt das alte Prinzip viel hilft viel zu eigen gemacht, was die Datensammlung von Patientinnen und Patienten angeht. Und das ist auch im Gesundheitswesen, wie an so vielen Stellen, also wie auch in der Medizin, nicht wichtig.
6: Bedenken in puncto Datenschutz weist Professor Michael Halleck, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, zurück. Man sei nicht für weniger Datenschutz, im Gegenteil.
3: Wir brauchen stärkere professionellen Umgang mit unseren Daten, sonst fallen wir weiter zurück. Und es ist auch nicht einzusehen, dass Bürgerinnen und Bürger bei Gesundheitsanfragen Google bereitwilligst jede Information zur Verfügung stellen, wenn sie sich Informationen erwarten. Aber wenn wir daran aus dem Solidarsystem forschen wollen, um die Behandlungen hier zu verbessern und zu verstehen, wo Verschwendung beginnt und sinnvolle Maßnahmen, dass wir dann die Daten nicht nutzen können, weil wir uns selbst Hürden aufbauen.
6: Eine erste große Hürde, auf die man sich im Gesundheitswesen einstellen kann, die bestehenden Daten digital zusammenzutragen. Die digitale Patientenakte hat 20 Jahre gebraucht, bis sie
1: kommt, bis sie wahrscheinlich kommt. So geht es auch mit vielem anderen Digitalen in Deutschland. Dieses bürokratisch Schwerfällige ist ein Manko, das Deutschland als Land nicht so attraktiv macht für Talente aus dem Ausland, sagt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die sie zusammen mit der OECD erstellt hat. Aber das Glas ist zumindest noch halb voll, sagt Mischa Erhardt.
0: Die gute Nachricht zuerst. Bei ausländischen Studierenden gehört Deutschland zu den beliebtesten Studienorten unter den Industriestaaten und belegt hinter den USA den zweiten Platz. Im Ansehen von ausländischen Fachkräften und Unternehmen allerdings sieht die Einschätzung anders aus.
2: Weniger gut ist es für hochqualifizierte Fachkräfte, da ist Deutschland nicht so in den Top-10-Nationen, bei den Unternehmern auch nicht. Und auch neue Start-up-Gründer-Ranking, das wir da eingebaut haben, zeigt auch, dass Deutschland nicht zu so den Top-10-Nationen gehört. Da ist also Handlungsbedarf.
0: Sagt Ulrich Kober, Studienautor und Migrationsexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung hat die Studie gemeinsam mit der Industriestaatenorganisation OECD durchgeführt. Allerdings haben sich die Verhältnisse hierzulande im Vergleich zu früheren Studien nicht wesentlich verschlechtert. Nur... Andere Länder haben in den vergangenen Jahren stärker und schneller aufgeholt und ihre Standorte für qualifizierte Bewerber innen aus dem Ausland attraktiver gestaltet.
2: Es liegt ganz an simplen Gründen wie äh, die Visumspolitik. Die ist in Deutschland nur halbwegs digitalisiert. Digitalisieren generell ist in Deutschland nur schleppend. Es gibt aber auch weichere Faktoren. Die Eindruckungspolitik ist in Deutschland schon sehr zurückhaltend. Dann sieht man sehr deutlich, dass äh, da eigentlich auch im Bereich der Willkommenskultur noch Handlungsbedarf ist.
0: Nachholbedarf gibt es der Studie zufolge also bei den Möglichkeiten einer einfacheren Einwanderung von Fachkräften und generell der Digitalisierung. Doch auch in puncto berufliche Chancen und Einkommen ist Deutschland in den Augen hochqualifizierter ausländischer Fachkräfte und Unternehmen im Vergleich mit anderen Ländern zurückgefallen. So belegt Deutschland unter den untersuchten 38 Industriestaaten einen mittleren 15. Rang, drei Plätze schlechter als bei der letzten Untersuchung 2019. In der Gunst von Unternehmen ist der Abstieg noch steiler verlaufen. Hier ist Deutschland vom 6. auf den 13. Platz abgerutscht. Auch bei Start-ups rangiert Deutschland in etwa auf diesem Niveau. Führend in den Augen innovativer junger Unternehmen sind vor allem Kanada, die USA, Frankreich, Großbritannien und Irland. Die Ergebnisse der Studie in Bezug auf junge und innovative Unternehmen decken sich auch mit Forschungsergebnissen der staatlichen KfW-Bankengruppe. Demnach hat sich in den vergangenen Jahren der Wagniskapitalmarkt zwar stark verbessert und gut entwickelt. Allerdings hat sich das zuletzt abgeschwächt. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
5: Jetzt ist es schon so, dass wir in diesen turbulenten Zeiten auch Auswirkungen auf den VC-Markt, auf den Wagniskapitalmarkt gesehen haben. Und hier hat sich das Geschäftsklima unter Investoren auf dem deutschen Markt im vierten Quartal deutlich abgekühlt.
0: Solche Entwicklungen könnten wirtschaftlich tendenziell ein Problem sein, gerade in herausfordernden Zeiten, wodurch die grüne Transformation neue Technologien notwendig sind und für die Zukunft von Wirtschafts- und Industriestandorten zunehmend wichtig sein werden.
5: Gerade für die Finanzierung von Innovationen, die gerade vor der Markteinführung stehen, da ist wirklich Venture Capital oder eben Wagniskapital. Das Finanzierungsinstrument der Wahl.
0: Um die Entwicklung in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich in Zukunft transparenter zu machen und genauer beobachten zu können, wird die KfW ab nun quartalsweise aktualisierte Daten und Trends zum Wagniskapitalmarkt veröffentlichen.
1: Die Niederlande werden nun definitiv keine ihrer hochmodernen Maschinen mehr nach China exportieren, mit denen man Mikrochips herstellen kann. In den Niederlanden sitzt nämlich eine Firma, ohne deren Maschinen man diese allermodernsten Halbleiter überhaupt gar nicht herstellen kann. Das ist wichtig, denn damit haben die USA es geschafft, nicht nur Japan, sondern auch das wichtigste europäische Land in der Halbleiterproduktion dazu zu bewegen, dass es China nicht mehr beliefert. Und das ist schon eine harte Ansicht, für China. Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Wan Qin Liu. Sie ist China- und lieferketten am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und ich habe sie gefragt, wie hart das China trifft.
4: Ja, es wird noch schwieriger für China sein, in der Zukunft Zugang zu moderner Halbleitertechnologie zu bekommen. Und zweitens in dem ähm, dieser intensivierte geopolitische technologischen und wirtschaftliche Marktkampf zwischen den USA und China wird es immer schwieriger für Europa sein, eigene Position, die eigentlich offen zum freien Handel und zur Globalisierung ist, zu bewahren. Es trifft China schon hart mit dieser Entscheidung äh, von den Niederlanden. Die chinesische Regierung möchte eigentlich schon sehr gern, dass die chinesischen Unternehmen in der Zukunft konkurrenzfähiger und sogar führender in der Halbleiterindustrie weltweit werden, also damit China eben langfristig gesehen unabhängig von ausländischer Technologie sein wird. Es wird daher länger dauern für China und vor allem mehr eigene Ressourcen und Forschung und Innovationen benötigen.
1: Also manche sagen schon, es wirft China um Jahre oder sogar Jahrzehnte zurück, aber welchen Preis, Sie haben das ja angedeutet, welchen Preis zahlt Europa dafür?
4: Europa zahlt schon auch gewisser äh, Preis dafür, aber den Preis, den Europa mit dieser Exportbeschränkung von hub zahlen wird, geht über den äh, Umsatzverlust der betroffenen Unternehmen hinaus. Ähm, genau gesagt muss man so äh, in die Richtung denken. Ähm, mit dieser Entscheidung eigentlich macht Europa sich wahrscheinlich eher abhängiger von anderen Absatzmärkten, so wie zum Beispiel könnte es sein, dass man dann abhängiger eben von diesem großen Absatzmarkt äh, von den USA.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, im Moment hat ja da Europa die Wahl zwischen abhängig von China oder abhängiger von den USA. Jetzt hat Deutschland einen U-Turn hingelegt und gesagt, wir werden vermutlich verbieten, dass chinesische Technologie von Huawei in unser Mobilfunknetz verbaut wird. Eventuell kann nämlich da der chinesische Staat Mobilfunk in Deutschland manipulieren oder ihn vielleicht sogar ganz lahmlegen. Sehen Sie das als Zeichen, dass Europa jetzt auch noch tiefer einsteigt in diesen Technologiestreit
4: mit China? Ja, ich würde auch schon so sehen, dass in der Tat auch so interpretieren, dass Europa sich dann an die US-Politik dann eben annähert. Aber das Ziel hier, hier ist nicht unbedingt so, dass Europa so möchte so eine Art von so technologischer Abkopplung von China per se, sondern es geht dann eben meiner Meinung nach Europa wahrscheinlich darum Europa davor zu schützen, in der Zukunft kritisch abhängig von China in den Hightech-Bereichen, insbesondere in der digitalen Hightech-Bereiche zu sein, wie dann eben der Fall war mit den russischen Energien. So daher in diesem Fall würde ich nicht sagen, dass man dann eben nur so eine Entscheidung trifft. Ja, ich möchte gern lieber näher an den USA zu sein oder an China zu sein, sondern eben viel mehr aus solcher Gedanken, wie kann man Europa davor schützen, wieder in so eine Lage zu geraten, zu Abhängig von irgendeinem anderen Land zu sein und insbesondere wenn das um ein autokratisches Land geht.
1: Abhängig ist Deutschland ja inzwischen, obwohl wir da mal ganz weit die Nase vorn hatten von Komponenten der chinesischen Solarindustrie. Rechnen Sie damit, dass die chinesische Staatsführung irgendwann sagt, wenn ihr jetzt bei Huawei aussteigt, dann liefern wir euch auch da nichts mehr, was ihr braucht? Sie hat ja da schon Exportkontrollen angedeutet.
4: Ja, man muss aber eigentlich so sagen, dass bei dem von China geplanten Exportbeschränkungen geht es eigentlich darum, die künftige Entwicklung der von China unabhängigeren solarpanel lieferkette im Ausland zu behindern. So, es geht nicht darum, äh, Solarpanel per se zu äh, verbieten, zu exportieren, sondern eben solche Produktionsanlagen für äh, Solarpanel. Damit dann China möchte gern, dass äh, die anderen Länder weiterhin eben solche Art von Solarpanel von China importieren und nicht unbedingt äh, eigene Produktion machen. So, und diese Art von Exportbeschränkungen von China, wenn so oder so kommen. Es wird sehr wahrscheinlich eingeführt, dann eben auch angesichts dieser ganz eskalierten geopolitischen Konflikte.
1: Okay, also die USA, Japan und Europa liefern keine Maschinen mehr, mit denen man Chips herstellen könnte. Und eventuell wird China keine Maschinen mehr liefern, mit denen man Solarpaneele herstellen könnte.
4: Genau. USA auch und Europa auch äh, überlegen sich dann so, ob sie dann eben auch solche Solarpanel äh, Lieferkette auch eher regional selber besser gestalten sollten. Und das wird dann wahrscheinlich schwieriger.
1: Letzter Punkt, weil es gerade um Datensicherheit ging bei Huawei, auch bei der App TikTok, das ist ja die meistgenutzte App unter Jugendlichen bei uns, da wird ja vermutet, dass die Daten nicht sicher sind, also dass der chinesische Staat darüber eventuell Desinformationen im Westen streuen könnte, wenn er wollte. In den USA sieht es jetzt so aus, als ob beide Parteien TikTok verbieten wollten. Halten Sie sowas auch hier in Europa für möglich?
4: Diese Befürchtung, die die USA im Moment hat, kann man in der Tat nicht ausschließen. Zwischen China und den USA wird es sowieso ziemlich schwierig für Europa, eigene und neutrale Position zu befragen, auch im Falle von Verbot von TikTok oder Verbot von Huawei. Und da wird dann sicherlich auch immer mehr Druck dann seitens der USA kommen.
1: Wan Xin Liu. Sie ist China- und lieferketten am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Danke, Frau Liu. Vielen Dank. Und damit gehen wir zu Claudia Werle. Mit Ihnen schließen wir nämlich den Kreis. Ganz am Anfang haben wir ja über die Post geredet, weil dort jetzt gestreikt wird, aber nicht sofort. Die Postler wollen einen Teil vom Kuchen, klar.
8: Ja, und das ist wirklich wenig verwunderlich. Die Post hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Dabei sind es nicht so sehr die Dienstleistungen hier bei uns, die maßgeblich mit dazu beigetragen, sondern die Geschäfte im Ausland. Das Expressgeschäft mit zeitkritischen Sendungen läuft hervorragend. Es gibt hohe Raten bei der Luft- und bei der Seefracht. Die Post kann auch vom boomenden Onlinehandel profitieren oder hat in den vergangenen Monaten davon profitiert. Anleger dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Ja, die Musik spielt wirklich im Ausland. Aktien der Deutschen Post heute fast 2% im Plus.
1: Jetzt haben wir noch einen, der einen Rekordgewinn erzielt hat heute, nämlich BMW.
8: Und das erstaunt schon ein bisschen, gehören doch BMW, aber auch die anderen großen Autokonzerne zu denen, die in den vergangenen Monaten viel über Lieferprobleme, über fehlende Teile geklagt haben. Da mussten Fahrzeuge halbfertig auf dem Firmengelände stehen bleiben. Was noch dazu kommt, die Autobranche ist eine Branche im Umbruch, also weg vom Verbrenner hin zu Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Mit all den Problemen, die mit solch einem radikalen Wandel äh, verbunden sind, dass BMW im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet hat, hängt unter anderem damit zusammen, dass die Preise angehoben worden sind. Auch, dass es einen hohen Anteil an höherklassigen Modellen gibt. Aktien von BMW dennoch 1,7 Prozent im Minus. Und die Chemieindustrie, auf die schauen wir noch, die hatte eine harte Zeit im vergangenen Jahr. Und jetzt? Und die Zeiten bleiben schwierig. Chemieindustrie, das ist ja so eine Schlüsselindustrie, eine sehr energieintensive Branche. Das heißt, hohe Kosten für Energie machen sich entsprechend bemerkbar. Und was man auch nicht vergessen darf, die Konkurrenz ist groß. Und wenn die USA mit Subventionen in großem Stil locken, wird es auch Unternehmen geben, die diesem Lockruf folgen.
1: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der DAX.
8: Der im Moment leicht im Plus, der steht jetzt bei 15.634 Punkten. Und der Euro? Der wird mit einem Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite unverändert bei 2,77 Prozent. Und die Feinunze Gold wird mit 1.827,77 Dollar gehandelt.
1: Danke, Claudia Werle.